0: La strada che ospita la storia, o meglio le storie, di questa seconda puntata è via Caio Cestio, a Roma, quasi ai piedi della piramide, e accanto a Porta San Paolo, davanti alla quale gli antifascisti opposero l'ultima resistenza all'avanzata tedesca, dopo l'armistizio. In questa via giace il cimitero cattolico di Roma, conosciuto anche come cimitero degli inglesi o dei protestanti, o anche cimitero del testaccio o degli artisti e dei poeti già solo questo nome promette storie avvincenti ed è una storia particolare e direi certamente romantica quella di questo piccolo cimitero nel quartiere Testaccio. Sono sepolti qui per esempio Antonio Gramsci, Carlo Emilio Gadda e recentemente Andrea Camilleri ma anche due illustri poeti romantici inglesi del 1800 John Keats e Percy Bish Shelley le cui storie e come sono giunti a Roma sono curioso di raccontare. Attenzione a non sbagliare proprio lì davanti c'è un altro piccolo cimitero straniero ma è il cimitero di guerra di Roma dove sono sepolti i soldati del Commonwealth uccisi sul territorio durante la seconda guerra mondiale ma questa è un'altra storia mi chiamo Andrea Orlando sono uno scrittore ho lavorato come attore e sono nato a Roma ci sono moltissime storie che vivono nelle strade della mia città racconti che potrebbero riempire decine di volumi e commuovere oppure ispirare per questo credo che ogni occasione di poterle raccontare sia preziosa, soprattutto quelle meno note. In questa serie di podcast vorrei evocarne alcune. Si tratta di storie piccole o grandi, a volte discrete e altre clamorose, però sempre degne di essere ascoltate. cimitero A cattolico di Roma risale a 1716, quando lo Stato Pontificio vietava la sepoltura di non cattolici in terreno consacrato. Protestanti, ebrei, ortodossi avevano bisogno di uno spazio dedicato per evitare di essere sepolti insieme a prostitute, peccatori e anche attori, inumati ai margini estremi della città, in luoghi non desiderabili neanche da morti. La sepoltura in zone remote e pericolose era spesso accompagnata, infatti, da attacchi di fanatismi religiosi e obbligava a celebrare la cerimonia solo di notte. Non si poteva continuare così. Papa Clemente XI concesse dunque ad alcuni esiliati inglesi il permesso di essere sepolti ai piedi della piramide Cestia, in un luogo sicuramente più centrale e più tranquillo. Il permesso fu esteso poi ad altre persone non cattoliche, spesso decedute a Roma durante i frequenti Grand Tour, un viaggio che gli aristocratici europei erano quasi obbligati a fare come rito culturale per approfondire la loro conoscenza artistica. Ovviamente l'Italia era la meta verso cui tutti si dirigevano. la zona scelta dai signori non cattolici per la loro sepoltura era nell'agro romano chiamata i prati del popolo romano l'area era di proprietà pubblica non era mantenuta o gestita e si trattava di un ampio appezzamento in cui si faceva pascolare il bestiame non delimitato dove le tombe erano sparse senza regole apparenti circondate solo da agrifogli certo la zona era spoglia poco considerata in un'epoca dove le uniche sepolture rispettabili erano quelle nelle chiese e dunque un po lasciata a sé ma almeno era uno spazio ufficiale dove poter riposare in pace. Dalla seconda metà del Settecento, infatti, cominciarono ad aumentare le lapidi dei non cattolici. Per dare un'organizzazione all'area, diventata nel frattempo eccessivamente popolata di tombe, in particolare stranieri deceduti a Roma, nel 1821 Papa Pio VII proibì ulteriori sepolture, ma concesse una nuova area, chiamata ora Zona Vecchia, delimitata da piccole mura. La zona originaria, chiamata oggi Parte Antica, venne poi circondata da un piccolo fossato. Si decise anche la nomina di un custode che potesse assolvere alle funzioni basilari di mantenimento e organizzazione del sepolcreto. Infine, nel 1894, l'ambasciata di Germania acquistò una nuova area per espandere il cimitero. Oggi la suddivisione è dunque Parte Antica, zona vecchia, a cui si sono aggiunte la zona prima, la zona seconda e la zona terza, tanto per immaginarcelo meglio. Nel cimitero, ovviamente la maggior parte dei seppelliti è costituita da cattolici stranieri, ma in qualche caso, come abbiamo accennato, ci sono anche italiani, atei o che hanno diritto a richiedere la sepoltura qui se parenti di una persona straniera già sepolta, o anche per meriti artistici. Come d'uso solitamente nei cimiteri anglosassoni sono assenti fotografie sulle lapidi, ma molte statue e sculture le impreziosiscono e le sorvegliano. Se lo visiterete, Cercate la tomba di William Wetmore Story e di sua moglie. Fu uno scultore americano che visse a Roma e la statua che fece per lei, l'angelo del dolore, è uno struggente capolavoro che abbraccia la tomba dove entrambi giacciono insieme al figlio. Ad oggi circa 4.000 persone dormono eternamente qui, tra artisti, scultori, scienziati, ma anche appartenenti ad altre religioni quali l'Islam, lo Zoroastrismo, il Buddismo e il Confucianesimo. Passeggiando all'ombra della piramide e dei cipressi, tra le lapidi, probabilmente saremmo accompagnati da qualche gatto della colonia del cimitero. Nella zona terza c'è addirittura una tomba che celebra il più famoso di questi felini, il gatto Romeo. Impossibile non pensare a Ermelio del Corosseo, ma non so se centri qualcosa. Così anche i gatti di Roma, numerosi cittadini ad honorem, hanno una rappresentanza ufficiale nella città eterna, anche un po' loro. Diametralmente opposta alla tomba felina, continuando a passeggiare nel silenzio sereno dell'area, i nostri occhi sarebbero certamente attirati da questo epitaffio. Questa tomba contiene i resti mortali di un giovane poeta inglese, che sul letto di morte, nell'amarezza del suo cuore, di fronte al potere maligno dei suoi nemici, volle che fossero incise queste parole sulla sua lapide. Qui giace uno il cui nome fu scritto nell'acqua. Si tratta della tomba del poeta inglese romantico John Keats, su cui egli stesso non voleva nome né date. Aveva solo 25 anni. Le parole che introducono la frase epitaffio sono state composte dai suoi amici Joseph Severn, con cui era a Roma quando morì e la cui tomba è accanto a quella di Keats, e Charles Armitage Brown. Londinese di umili origini, Keats rimase orfano a 15 anni, venne affidato dalla nonna a due tutori che lo fecero studiare e lavorare presso un farmacista e chirurgo con cui però non si troverà a suo agio Kitz preferirà studiare medicina in un ospedale di Londra ma la sua passione era decisamente un'altra a 21 anni abbandonò gli studi per dedicarsi anima e corpo alla poesia si circondò di amici fedeli che comprendessero e condividessero la sua passione tra cui Percy Bish Shelley, l'altro nome di questa storia In un solo anno, tra il 1818 e il 1819, conosciuto come il suo Annus Mirabilis, compose la maggior parte dei suoi versi e si innamorò di Fanny, conosciuta a casa del suo amico Brown nel dicembre del 1818, sebbene il fidanzamento si scoprì solo nel 1878, quando vennero pubblicate le lettere tra i due amanti. Fermiamoci un momento sulle lettere di Keats, definite da T.S. Eliot come le più straordinarie e le più importanti che siano mai state scritte da un poeta inglese. Come accade spesso per i grandi poeti e scrittori, gli scambi epistolari sono parte integrante della produzione artistica e raccontano molto sulle idee dell'autore, sulle sue sensazioni, sulle opinioni rispetto al tempo che lo circonda, sulle sue paure. Ecco perché sono così importanti leggendole si può vedere chiaramente l'uomo dietro il poeta la vita di Kitz era densa di sventure a cui lui rispondeva con l'arma più potente l'immaginazione colpita dalla bellezza di ciò che lo circondava soprattutto dall'arte greca l'immaginazione diventa poesia così Kitz sconfisse la morte il suo corpo però si stava sempre più rapidamente logorando su consiglio medico si trasferì a Roma in cerca di un clima migliore Arrivò il 14 novembre 1820, dopo aver superato una tempesta sulla nave che lo trasportava. A Roma abitò al numero 26 di Piazza di Spagna, in quel palazzo alla destra della scalinata di Trinità dei Monti chiamato Casina Rossa, dove nel 1909 troverà sede la Keats Shelley Memorial House. Come sua madre e suo fratello però, la tubercolosi dopo poco lo portò via e Keats non riuscirà a tornare in Inghilterra per sposare la sua Fanny raccontavano i suoi amici che fosse gentile e sincero e amato da tutti, a differenza dei critici, che in vita invece si accanirono sulla sua produzione. Fu il suo amico Shelley che contribuì alla sua rivalutazione e soprattutto, dopo qualche decennio, Oscar Wilde, il più grande ammiratore di Kids. Nel 1877, durante un viaggio in Europa, Wilde visitò con devozione, inginocchiandosi, la tomba di Keats nel piccolo cimitero di Roma e rimase dispiaciuto per la disattenzione del mondo verso il poeta, la cui piccola tomba giaceva quasi dimenticata. Profondamente emozionato, decise di elevarne la memoria con il sonetto «La tomba di Keats, in quello stesso 1877. Molto più avventurosa, errabonda, romantica in senso classico, fu la vita di Percy Bysshe Shelley, l'amico di Keats sepolto anch'egli nel cimitero acattolico di Roma. Per farvi entrare nell'atmosfera, sarà un po' come ascoltare un intreccio tra Dallas e Penny Dreadful. Nato da una famiglia influente e nobile del Sussex, Shelley il Folle, come era soprannominato, venne ammesso all'Università di Oxford, ma naturalmente era insofferente alle regole e venne espulso dopo aver scritto un opuscolo intitolato «La necessità dell'ateismo». Irrequieto, attivo propagandista di idee di giustizia sociale, contrario al dominio inglese in Irlanda e al cattolicesimo, sostenitore della coppia aperta, probabile causa del divorzio dalla prima moglie. Continuamente indebitato, preda di attacchi nervosi, si innamorò infine della figlia del filosofo inglese Godwin, suo ispiratore e finanziatore. La figlia si chiamava Mary e sarà la Mary Shelley di Frankenstein. Non avendo intenzione di saldare i debiti con il padre di Mary, Percy fuggì con essa e con la sorellastra che li aveva inseguiti, prima in Francia e poi in Svizzera, a dorso di muli, in un'avventura di cui pubblicarono poi un resoconto ma dopo sei settimane e finiti i soldi, tornarono in Inghilterra. Avendo quasi del tutto rotto i rapporti con le famiglie, Mary e Percy decisero di ripartire per la Svizzera, ma questa volta per conoscere Lord Byron, l'altro esponente massimo del secondo romanticismo, di cui la sorellastra di Mary Shelley era l'amante. Tre delle personalità più importanti del romanticismo, insieme, non potevano non influenzarsi reciprocamente. Il tempo era spesso piovoso, quell'estate del 1816. Immaginiamo la scena di questo gruppo di menti brillanti. Lord Byron, Mary e Percy Shelley, altri amici come Erasmus Darwin, nonno di quel Darwin, il medico italiano Berlinghieri, che discutevano di letteratura, elettricità e esperimenti di rianimazioni di corpi che i medici lì presenti sperimentavano davvero e leggevano storie tedesche di fantasmi tutti davanti al fuoco della villa di Byron mentre fuori pioveva Byron ebbe un'idea perché ognuno di noi non scrive una propria storia del terrore il cervello di Mary cominciò a lavorare e poco tempo dopo, in sogno la scintilla per la storia di Frankenstein baluginò nel buio Mary la impostò come racconto breve ma Percy la spinse a farne un romanzo Il moderno Prometeo venne pubblicato nel 1818 in forma anonima. Nel frattempo Percy e Mary si sposarono, principalmente per poter adottare i figli avuti da Percy con la sua prima moglie, misteriosamente annegata in un laghetto di Londra. Ma due anni dopo Percy fu dichiarato moralmente non adatto ad accudire i figli, che furono dati in adozione. La coppia era piena di debiti. Percy peggiorava fisicamente, Mary psicologicamente. Decisero così di partire per l'Italia, una meta, come abbiamo accennato, molto di moda in quel periodo nell'ambiente poetico e dal clima sicuramente migliore di Londra. Insieme a loro i due figli di Mary e Percy, William, di tre anni, e Clara, di un anno. Fu un viaggio lungo e ricco di stimoli, e sia Mary che Percy scrissero tanto, incontrarono amici, Ma la salute di entrambi peggiorava e la cattiva sorte sembrava seguirli. I due figli morirono di dissenteria e malaria, ma il viaggio continuò e i coniugi visitarono le principali città italiane, tra cui Firenze, dove Mary diede alla luce un altro bambino, e Roma, dove passarono del tempo con il morente amico Kids, per raggiungere poi Napoli. Qui Percy e Mary adottarono una bambina, che i domestici della coppia accusarono essere in realtà la figlia della sorellastra di Mary, Claire. Che fosse vero, o che, come alcuni ipotizzarono, fosse la figlia di Percy e Claire, o di Percy e la domestica, o dei domestici, o che non fosse figlia di nessuno di loro, purtroppo la piccola l'anno dopo morì misteriosamente. La coppia, tuttavia, continuò il viaggio e si diresse, assieme a Claire, a Villa Magni, sul Golfo della Spezia, quello che sarà poi chiamato il Golfo dei Poeti, per la frequente presenza nei secoli di artisti, poeti e letterati la baia era perfetta per delle gite sulla barca Ariel progettata apposta per Percy fu proprio durante una di queste che venne sorpreso da una tempesta morendo al largo di La spezia il suo corpo venne ritrovato sulle coste di Viareggio e cremato sulla stessa spiaggia nella sua tasca una copia delle poesie del suo amico Kids. si dice che il cuore di Percy sopravvisse praticamente intatto alla cremazione e che Mary lo tenne con sé Alla sua morte, nel 1851, in un cassetto della sua scrivania, l'unico figlio rimasto in vita della coppia, Sir Percy Florence Shelley, trovò il cuore del padre avvolto in una copia manoscritta di Adonais, l'elegia che Percy scrisse per il suo amico Kids. Alla morte del figlio, il cuore venne seppellito con lui, 67 anni dopo la morte di Percy. Un aneddoto che potremmo definire come l'apoteosi del romanticismo. Le ceneri vennero trasportate poi nel cimitero degli acattolici di Roma. Sulla sua lapide, nella zona vecchia, questa scritta ricorda il poeta. Niente di lui si dissolve, ma subisce una metamorfosi marina per divenire qualcosa di ricco e strano. Sono i versi del canto di Ariel, lo spirito dell'aria dell'opera La tempesta, di Shakespeare. Ariel, come il nome della sua barca trascinata dalla tempesta che lo dissolverà ricongiungendolo con un Dio che non è cattolico ma che è tutt'uno bellissimo di natura e uomo A differenza di Byron, ma similmente a Keats La poetica di Percy Bysshe Shelley non venne molto considerata dai suoi contemporanei, anche a causa del suo estremismo e dell'aperta opposizione ai governi e alla morale stabilita. Difensore del vegetarianismo, teorico di proteste non violente, a cui si ispirò anche Gandhi, anarchico pacifista, letto da Marx, precursore dei poeti ribelli e della Beat Generation, il cimitero non poteva avere personaggio più chiacchierato nella vita e nella morte tormentati, fragili, geniali in grado di sentire e ammirare la bellezza in cui è immersa la realtà e di renderla immortale con i loro versi si dice che i fantasmi di Keats e Percy Shelley si aggirino spesso per Roma c'è chi dice di averli visti a Piazza di Spagna o al cimitero che abbiamo appena visitato con la mente rincuora pensare che possano tenersi compagnia anche dopo le loro vite sfortunate d'altronde un amico è per sempre Sono Andrea Orlando e vi aspetto per la prossima puntata di Strade Narranti. Strade Narranti è un podcast originale a cura di Andrea Orlando e Valentina Punzo, ideato, scritto e condotto da Andrea Orlando, regia e post-produzione audio Valentina Punzo, grafica Cesco Rossi.